0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do US yes Cast. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Isa Farias, que ela vai contar um pouquinho pra gente sobre general surgery, um assunto que todo mundo tem interesse, né, Isa?
1: Sim, todo mundo quer saber. Não tem tanta informação, assim, eu acho, na internet, comparado com é, internomática é. e outras especialidades, né?
0: E conta um pouquinho pra Isa, gente. Só pra começar, eu, eu gosto de perguntar assim, o que que te levou a vir os Estados Unidos? Como é que foi essa decisão?
1: Olha, eu nunca tinha pensado em vir morar aqui. Mas é, eu vim fazer um estágio. Tudo uhum. começou, na verdade, quando eu fiz um estágio para a França. E aí eu gostei muito de conhecer um novo, é, um novo lugar, um novo é, sistema de saúde mesmo. E assim que eu terminei meu tempo lá, eu falei, pô, agora eu quero conhecer outros países, outros sistemas de saúde, ver como que é em outros lugares. E aí, como eu me apaixonei pelo transplante, quando eu estava lá na França, eu fui pesquisar outros países que eram grandes em transplante e vi que os Estados Unidos era o maior. E falei, pô, então vou tentar ir os Estados Unidos, ver como uhum. que é você tá fazer um estágio de transplante. E foi o que eu fiz, eu encontrei um, um, um estágio, eu olhei na internet, tipo, qual é o melhor centro de transplante uhum. dos Estados Unidos? Aí, na época, era Miami, falei, pô, vou procurar lá. E aí, descobri que tinha como fazer um Observer, vim fazer uhum. um Observer, mas assim, sem pensar em nada. Sem saber
0: muita coisa.
1: É, eu nem sabia de essa Melina na época, uhum. nada. Eu só queria conhecer, sabe? Ver Sim. como que era, ver o transplante em outros lugares, ver, ver outro sistema de saúde. E, enfim, quando eu cheguei aqui, eu acabei me apaixonando com o jeito que é aqui. Eu senti que combinava muito mais com a minha personalidade uhum. de trabalho, vamos dizer assim. Uhum. Porque Sim. eu até acho que, pessoalmente, é, eu gostava mais da, da Europa, assim, sabe? Uhum. De como é a vida lá. Mas a parte de trabalho, que, querendo ou não, vai ser uma grande parte da Sim. minha vida, né? Na cirurgia... Uhum. É, eu sinto que aqui nos Estados Unidos é, combinava bastante que é vamos dizer, tem uma parte mais acadêmica uhum. então uma coisa que para a cirurgia eu mesmo estando na UFMG lá eu achava é, bem limitado vamos dizer assim, uhum. não tinha muitos projetos ativos, não tinha o pessoal que trabalhava muito com isso, todo mundo fazia isso é, como extra mesmo assim, né, depois do trabalho after hours, e aqui o pessoal faz isso para vida, eu achei isso muito legal que dava para ter essas duas partes, eu gostei é meio maluco falar isso, talvez me arrependa, mas eu gostei do fato de que todo mundo trabalha muito e é workaholic. <risos> é, eu sei, isso é estranho. Mas eu não sei, eu achei que é, é uma, uma cultura que combinava mais com o que eu gosto de fazer, versus sei lá, às vezes eu tava lá no Brasil em alguns dos hospitais, lógico que não é todo mundo, mas as pessoas não queriam trabalhar, uhum. chegavam tarde pra começar a cirurgia, sabe? Umas coisas assim. Sim. E aí, pra mim, isso sempre incomodou um pouco, então eu acho que quando eu cheguei aqui simplesmente clicou, eu falei, pô, eu gostei desse negócio. Uhum. E eu falei, vou começar a ver se tem alguma possibilidade de vir para cá. E eu achava, depois da residência, né? Porque eu nem sabia que tinha como fazer residência. E aí, eu fui descobrindo. Aí, um fellow, lembro... Aí, logo depois eu fui pra IEA fazer pesquisa lá. Na mesma época, mas é primeiro eu fiz o Observer, depois eu fui fazer pesquisa lá. E aí, um fellow de, de fígado, acho que ele é de gastro, na verdade. Eu estava fazendo um fellowship na parte de fígado, sentou comigo, me contou, ele era IMG... Me uhum. contou como que ele fez, quais eram as provas, o que tinha que fazer. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de UFSA. Sim.
0: Foi em que isso. semestre isso da faculdade?
1: Cara, isso foi, foi em 2018. Então, eu diria que, tem, que foi provavelmente no sétimo período, oitavo período, alguma coisa assim. Uhum. E aí, eu tenho que parar pra fazer as contas. Mas uhum. Foi mais ou menos nessa época. Sim. Foi antes do internato, com certeza. E aí ele sentou comigo, me explicou e eu falei, pô, vou começar a dar uma olhada então. Aí eu comecei a pesquisar e falei, vai ser interessante, eu acho, fazer isso aqui, vamos ver se é possível, né? Então foi mais ou menos assim. Eu não escolhi, é, porque já que tinha um sonho de vir para os Estados Unidos, uhum. sabe? Eu realmente tive que experimentar para saber que era uma coisa que eu gostaria Sim. e realmente eu acho que para mim fez todo sentido com a minha personalidade, com as coisas que eu almejo para minha vida, sabe, uhum. profissional. É, e tem um outro fator. Que é, no Brasil, é, cirurgia de transplante é um pouco mais limitada. Tem alguns uhum. lugares que tem muito volume, sabe? E, Sim. por exemplo, em BH, é, na época que eu estava lá, pelo menos, né? Porque isso pode ter mudado. no HC fazia 12, 12 a 20 é, transplantes por ano.
0: Por ano? Por ano. Eu achei que você ia falar por dia. Não, por ano. Aí eu ia falar, por dia não é por... Pois é
1: e aí, pois é, por dia, aqui eles fazem isso por dia, então é, o... ter num grande centro, né? Sim. E aí, no médio centro eles fazem tipo 80, 90 por ano. E então, para mim, o que que... algumas pessoas que trabalhavam com isso falaram, falaram pô, se você for querer tra trabalhar com transplante mesmo, ou você vai ter que se mudar para Paraná ou para São Paulo, uhum. ou então você vai tra trabalhar com transplante e com outra coisa. E aí um dos meus grandes mentores falou assim que eu mais faço é colostectomia e eu faço como se fosse transplante por hobby porque tem Sim, um né? por mês ou <risos> dois por mês e aí eu fiquei pô não vou fazer todo o treinamento de uma coisa que Dá eu fazer um amo por mês, né? é para ficar fazendo colostectomias se for uhum. para ser cirurgião geral você é cirurgião geral se for para ser cirurgião de transplante já tem que começar a pensar onde que vai ser então eu acho que chegar aqui e aí realmente eu fui no maior centro de transplantes <risos> dos Estados Unidos eu saía de um transplante e entrava em outro, aí eu entrava no avião. que eles fazem lá por,
0: por dia ou por ano?
1: Cara, eu não sei qual que é o número de agora, mas eu acho que eles fazem uns 300 por ano. Tá. Então, é quase um por dia. Aí tem Sim. dia que tem dois, três, uhum. tem dia que tem só um, só que lá são vários órgãos também. Então, é 300 de fígado, Sim. entendeu? Então, entendi. Então, por
0: entendi. exemplo, você
1: saia de um, de um transplante de fígado e tava tendo um de coração do lado, aí você ia no de coração, aí de repente já tem um multivisceral. Que uhum. praticamente lugar nenhum faz lá. Eles fazem uns 30 por ano. Sim. Aí você... Aí tinha um fly out pra você ir buscar os, os órgãos. Aí eu pegava, eu entrava no avião, no jatinho. Viajava <risos> com comida. Eles sempre trazem comida. Tipo, uhum. muito legal. Falei, pô... <risos> se eu quero fazer transplante, tem que ser num, grande, num grande centro. Falei, Estados Unidos vai ser um, provavelmente o melhor lugar.
0: Eu, eu sei que aqui em Houston, talvez saiba melhor disso. Mas pelo que eu lembro, que foi o primeiro local que eles fizeram uhum. três órgãos uh, juntos na primeira vez.
1: Eu não sei dizer, mas é bem possível. Sempre uhum. tem transplante é um, uma área muito nova querendo era né. O primeiro transplante de fígado eu acho que foi em 1967 ou 68. Então faz menos de 100 sim. anos, é muito pouco. Então sempre tem algum recorde sendo. É, eu acho que é, foi aqui o
0: de três órgãos assim. Sempre e, tem. E aqui transplante cardíaco bom. foi muito grande porque tinha alguns cardiologistas que eram gigantes aqui.
1: Sim, sim, isso eu já ouvi falar com certeza. É, então, acho que é, é, é bem legal. O tem um dos maiores centros do, é, do país. É. Não é o maior, mas ah, eu, eu não sei qual que é o hospital. Talvez seja o Methodist. Mas eles têm um, alguns dos maiores centros do, do país, sabe? É,
0: eu sei então, que o Methodist faz bastante transplante. Eu não sei se é um dos maiores centros do país, mas eu, eles fazem bastante.
1: Pois é. Então, isso também é legal, porque você não precisa estar também no maior centro, no mais, uhum. no mais cheio. Tem várias opções, sabe? Vários lugares. E mesmo Sim. os centros médios, às vezes, são mais acadêmicos e... Tem menos volume. Ainda assim, é, tem bastante transplante, Ainda assim, é bem mais que no Brasil, Exato, né? é. Então, sim. isso pra mim, eu gosto dessa parte, sabe? Sim. Então, fez todo sentido.
0: E, e como é que foi, depois que tu tomou essa decisão, depois que tava lá em eu tal, que tu entendeu as provas, como é que foi pra te começar a estudar esse início? É sempre difícil, né? Step One. Com certeza.
1: Pois é. Então, eu voltei com essa ideia na cabeça, já meio que definido assim, quero tentar, vou pesquisar mais sobre isso. E eu provavelmente gastei os próximos seis meses. Uhum. Pesquisando, não sei se eu deveria ter feito isso, mas como era uma grande mudança, eu realmente queria, é... eu realmente queria estar preparada e ter certeza, até porque se eu fosse falar isso com os meus pais, uhum. né? Na época eu já namorava também, então eu teria que conversar isso com o Cláudio, meu marido. E aí eu queria saber tudo para eu já falar. E eu sempre sou uma pessoa, é... eu gosto muito de me preparar. Então eu nunca chego com uma ideia e só solto ideia. Eu gosto uhum. de já saber. Todas as partes que pode dar errado, como que eu vou contornar tudo, Sim. entendeu? Tem um, é um plano. um plano B, né? Exato. E aí eu para quando eu fui contar, eu já, já sabia tudo do o processo, assim, sabe? Expert. Exato até para abrir um curso. É. Brincadeira. Mas, <risos> né... Bom, aí... É, então eu comecei a pesquisar, eu comecei a ler, aí eu baixei os livros para ter uma noção de o que que era. Uhum. É, comecei a ver muito vídeo no YouTube, na época não tinha muita informação. Tinha o um grupo, né, do Facebook, eu... Devorei aquele grupo, li tudo, todos os relatos, todas as histórias, tudo. Só
0: para questões legais, a Isa somente baixou livros uh, uh, de gratuito sem direitos autorais.
1: Claro! <risos> comprei, eu comprei os livros também. <risos> a verdade, eu comprei, eu comprei o meu, meu livro do Step One provavelmente quase um ano antes de começar a estudar. O que não foi uma boa ideia, melhor comprar assim que vai começar. Sim. Mas eu tava tão animada que eu comprei, porque eu queria ter o livro <risos> na minha frente, assim, sabe? É. Mas daí eu lembro que eu. É, Tava vendo os materiais, vendo as coisas, então eu li bastante naquela época, quase não tinha nada no YouTube. O que eu encontrei no YouTube era, às uhum. vezes, eram canais em inglês que contavam um pouco a história. Não tinha nada, não tinha ninguém no Instagram. Sim. É, não tinha ninguém no Instagram naquela época que fazia conteúdo assim, nem outras redes, tipo TikTok e tal. É, mas eu simplesmente peguei e li tudo. Sim.
0: Isso deu muito
1: trabalho. É, eu sabe Eu acho que hoje em dia com, com... Foi dessa forma
0: também que eu aprendi, né? Foi... Sim,
1: exato. Eu, hoje em dia com os cursos eu acho que facilita muito, porque você já, já tem a informação é né? mastigada Sim. e de qualidade, né? Sim. Então, por que que acontece? Muitas vezes eu tava lendo os relatos, e aí todo mundo sempre falava, eu fiz isso aqui, mas eu fiz errado. Uhum. Eu não, eu não refa tipo, refaria isso. E aí, pelo menos agora, a gente, eu acho que hoje em dia a gente já tem a informação suficiente... Pra saber o a que que... De bolos, exato, né? como que deve fazer. Principalmente pra gente. Aí, porque os vídeos que eu, que eu vi na época eram tudo pré-americano. Não funciona pra gente, Sim. normalmente. Porque Muito eles diferente. têm outro... É, Outra timeline completamente, né? Uhum. Então, mas foi mais ou menos assim. Aí eu comecei, fiquei um tempão, quase de seis meses a um ano, só me preparando e compreendendo o que que eu ia fazer, como eu ia fazer isso. Sim. E aí, pra mim, provavelmente a parte mais difícil... Foi conversar isso com o Cláudio. Porque a gente ia precisar de tomar uma decisão. Sim. E eu cheguei com uma decisão para trocar tudo mesmo, né? Porque é, se eu fosse para lá, ele também ia ter que trocar os planos dele de carreira. Uhum. Eu, pois é, na
0: época ele já tinha alguma ideia de Estados Unidos, nada.
1: Tipo... O Cláudio, eu acho que ele já tinha formado. Então, ele tava estudando para concurso pra lá, público. Pra lá, pra concurso. Pra concurso. Uhum. Então, é completamente diferente, né? Sim. E aí, então, a grande questão foi que eu, quando fui pesquisar, como eu te falei, eu gosto de pensar em tudo. Qual seria um dos lados é, ruins? Ou eu ia ter que terminar com o Cláudio, ou eu ia ter que convencer ele para vir para os Estados Unidos. Uhum. E aí eu falei: pô, mas eu não sei como faço para direito e para os Estados Unidos. tem como. Comecei a pesquisar isso. Uhum. Eu comecei a pesquisar tudo sobre o, o processo. Eu literalmente <risos> cheguei para ele e falei assim: é, tal, então, vamos <risos> conversar. Eu tô com essa ideia aqui, eu já tenho a ideia pra você também. Deixa eu te apresentar aqui. É, tipo isso. Deixa eu te apresentar aqui. Só que assim, eu ao mesmo tempo também queria. Eu não queria, assim, é... Vamos dizer, convencer ele, sabe? Uhum. Porque eu, eu sempre fico pensando, pô, é... eu não quero que. Como é que eu vou explicar isso? Eu não quero que ele faça uma decisão que ele não queira fazer, porque. Ele teve que fazer porque eu tô indo. Sim,
0: porque tu tava... Uhum. Exato.
1: Então, quando eu fui falar com ele sobre isso, eu dei pra ele como se fosse tempo ilimitado. Eu falei assim, começa a dar uma lida, começa a dar uma olhada, vê se é uma coisa que talvez pode ser uma opção uhum. ou não. É, não tem problema, tipo, vai pensando. Sim. Então, eu meio que apresentei pra ele e falei, às vezes você, e como eu, nunca... Não quer fazer isso porque não sabia que existia. Que é possível, né? Que, que
0: ainda muita é gente exato. acha que não dá para fazer residência aqui, pra atuar aqui.
1: Exato. Ou acha que é muito mais difícil, uhum. ou acha que vai, sabe? E então eu falei, pô, tá aqui as informações, uma pessoa para você conversar a respeito. Sim. Take your time, começa a dar uma olhada, ver o que, que você pensa. E aí, quando, se algum dia você chegar numa opção, você me fala. Porque eu também não queria ficar perguntando, sabe? Sim. E aí se demorou. Isso, isso foi no, no tempo que eu tava estudando já sobre o processo também, sabe? Aí foi uns seis meses, mais ou menos, pra ele sentar de novo comigo e falar assim, então... É, eu gostei, vamos tentar, sabe? ele é. foi ótimo. Eu tô imaginando
0: pro Cláudio, tipo, ele tava lá estudando pra ser juiz, pro motor, sei lá, de repente tu chega então... Sabe essas coisas que você tá estudando? Esquece, vamos, é. vamos ignorar. Vamos
1: mudar tudo na nossa vida? É. Vamos mudar de Joga carreira? Fora, todos Sa os é, livros. sabe isso que você preparou a vida inteira? Então, toma aqui uma outra coisa... É. Sim. E, e, não, e, tipo, não é fácil no sentido que ele já estava formado, já tava no caminho de, de fazer os concursos e tal. Então, ele teve que fazer faculdade aqui de novo. Sim. Então, sim Porque lei
0: muda muito mais, sim. né? Direito muda muito mais. totalmente
1: diferente. Né? Aqui é como o, o uhum. e Então, é aquela que a gente vê nas, nas, nas séries, né? Sim. Que é, tipo, tudo baseado com... Outro juiz que decidiu isso para uma pessoa específica. Então, uhum. pode ser que tenham dois crimes e duas pessoas sejam julgadas de maneiras completamente diferentes baseado muito no em como aquele advogado é bom, por exemplo. Isso pensando em, em criminal, né? Mas uhum. no Brasil, não. No Brasil tem uma... Tem a lei lá e você não tem muito o que fazer. É o Sim. que está na lei é e é o que vai ser decidido. Então, eu acho que aqui é mais legal estudar direito. Porque lá... <risos> O é. advogado só escreve, né? Sim. E eles, tipo, escrevem o que já tá escrito na lei mesmo e envia a né? Ah, aqui você tem que ter. É, aqui você tem que ter habilidade, você tem que ser sim. bom, você tem que saber fazer pesquisa. Então, assim, é legal, sabe? Assim, é emocionante, vamos dizer. Sim. E eu acho que ele gostou de, de ver isso também, sabe?
0: Sim. E, e aí, como é? aí ele começou a estudar lá a parte dele, e para ti, nesse caminho, você já tava estudando pro ano, usando os relatos? Eu tava, sim, começando a me preparar. Eu comecei
1: a fazer tudo errado, obviamente. Eu Fásco. comprei uns livros de alguém da Kaplan.
0: Clássico. Uhum.
1: É, hoje em dia ninguém usa isso mais, né? É. Mas, Me
0: perguntaram ontem de, de se, Kaplan. Se, é, se devia usar.
1: Não, não, não acho útil. Eu achei que eu ia precisar porque não. Eu não, não, é que, não sei se não existia ou se não tinha muito acesso àqueles vídeos é, online. Na época de matéria, sabe? Uhum. Então, é, eu meio que já ia ter que começar com o First Aid e o World. Só que eu percebi que eu não sabia nada. Uhum. O jeito que eu aprendi no FMJ, eu tive uma, uma educação maravilhosa, lá, excepcional. Uhum. A parte clínica, é, eu, eu lembro que foi uma das coisas, inclusive, que me deu vontade de vir para os Estados Unidos. Também foi isso. Que eu percebi que rodando com os alunos de Yale, eu... Não ficava era pra trás, Não, né? não era nem uhum. que eu não ficava pra trás. Uhum. Eu tava melhor do que muitos deles, sendo que eu não Sim. tinha nem entrado no internato e eu tava rodando com os alunos do quarto ano. Uhum. Então, isso pra mim me tirou aquela... É, não é síndrome do impostor, mas sabe aquela sensação de que a gente tem, assim, de que os Estados Unidos tudo é melhor? Uhum. Uhum. Pois é. E uhum. aí eu falei, pô, não é, eu não tô tão mal assim, não. <risos> e aí eu acho que isso me mostrou, assim, que... Primeiro, me mostrou que a minha educação no Brasil foi muito boa, uhum. mas também me mostrou essa possibilidade, assim, de que vir pra cá não ia ser difícil. Não vai ser ruim aqui, né? Exato. vai ser o pior.
0: Não, e, pelo
1: tipo. contrário. Uhum. Exatamente, pelo contrário. É. Então, é, eu, mas a parte de, de step one, não, a parte, meu ciclo básico na UFMG foi completamente diferente a maneira Sim. com que eles deram. E eu confesso também que eu, naquela época, eu não tava prestando muita atenção, sabe? Na hum. parte de bioquímica, biofísica.
0: Quem precisava
1: de ser bioquímica. É... Né? Tipo, tava lá, fiz as provas, mas Boa eu. Presente, né? É, sabe, farmaco. Uhum. Pô, eu queria aprender sobre como usar os remédios para os pacientes, mas não as moléculas, sabe? Uhum. Enfim, confesso. Então, para mim, talvez isso tenha dificuldade te um pouco também. Mas eu vejo outros alunos da FMG estudando e eu também sinto que eles têm a essa a mesma dificuldade. Então, não é uma coisa só de mim,
0: sabe? Mas só eu queria fazer uma adendo. Isso não é só da UFMG, Todo tá? Mundo... Todas as faculdades do Brasil têm um ciclo básico completamente diferente do, do que eles têm aqui nos Estados Unidos.
1: Pois é, eu já ouvi falar isso também. Uhum. Eu acho que tem algumas pessoas que têm um pouco mais de facilidade, às vezes, pelo interesse que eles tinham antes elas, uhum. por essas matérias, né? Mas, então, eu pensei que eu ia precisar do Kaplan, porque o Kaplan explica tudo. Só que ele explica as coisas, mas ele não é focado no USMLE, vamos dizer assim. Uhum. Ele é focado, talvez nas aulas que os alunos de medicina estão tendo aqui nos Estados Unidos. Então, nada que eu lia no Kaplan me ajudava nas questões que eu estava <risos> começando a fazer, entendeu? E também as coisas não estavam no, no First Aid. Então, era, era tipo, eu tava lendo, eu passei um tempão lendo os livros, e eu até aprendi várias coisas, mas nada que eu li me é ajudou um, para fazer ver. nenhuma questão. Pois é, e quando eu comecei para é, fazer as questões do We World, eu acho que eu também cometi um erro que era... Eu realmente precisava de, de ter tido uma base melhor. Uhum. Só que eu tava tentando criar essa base no material errado. E aí, quando eu entrei no E-World, me deu um, um susto muito grande, porque eu tava fazendo 20% nas questões. Sim. E aí, eu pensava que eu ficando lendo as explicações, que eu ia ir melhorando, mas eu uhum. não melhorava de jeito nenhum. <risos> é... Então, eu fiz tudo errado. No meu estudo. <risos> e eu ainda criei um bloqueio. Tipo, que é, eu comecei a ter medo de abrir o You World, uhum. sabe? E aí, certo às vezes... Certo pânico ali, na né? expectativa. E às vezes eu sabia as respostas, mas eu marcava outra coisa. Uhum. Não sei por que eu trocava essas respostas. eu nunca fui assim, sabe? E eu acho que por isso, porque eu nunca fui assim, de acertar poucas questões, eu comecei a ter esse medo. Eu tive que fazer terapia, tô falando sério. Eu literalmente eu contratei é, uma coach de alta performance, que é uma coach que usam tipo em multinacionais, porque... e que era também é, psicóloga, acho que formada na USP e tal, pra me ajudar, porque eu falei: olha, tá acontecendo uma coisa comigo que eu acho que você é a única pessoa que vai poder é. me ajudar. Eu tô com medo, eu acho que eu tô com medo. Porque eu comecei a fazer, aí eu já estava tipo mais pra frente, comecei a fazer simulados, e aí, nessa, nesse momento, o meu e-world já tinha até aumentado bastante, óbvio. Uhum. É, a porcentagem estava tipo nos 65, 70. Só que todo simulado que eu fazia, eu tirava a mesma nota. Eu tava tirando 50% das questões. Uhum. E aí, com tipo seis meses, um ano de diferença e tudo porque eu tava morrendo Sim. de medo da prova. Sim. Eu tava me auto sabotando. Uhum. E eu falei, pô, eu quero, eu preciso descobrir o que que tá acontecendo, por que que eu tô fazendo isso. E então assim, eu acho que foi uma das grandes razões eu acho que eu fiz tudo errado assim no início, sabe, pro Step 1, pro Step 2, já sabia o que fazer, isso é muito mais tranquilo. Mas me ajudou, tá? Essa 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 não, não tô brincando. Eu fiz tipo duas semanas de dessas sessões, uhum. e era legal porque era uma mistura de sessões de psicologia com alguns exercícios de coach, mas a parte boa do coach, sabe? Uhum. Não a parte... Aquelas é, filulas, né? Não, não era coach de Instagram.
0: Uhum. E
1: aí, é, era uma pessoa, tipo, formada na área e tal. E aí, foi bem legal, tive até que envolver alguns dos meus amigos para poder me ajudar também, uhum. e aí, com duas semanas, literalmente... Me destravou, assim. E aí, eu comecei a acertar 70% nos MMIs, Do nada. Sendo que eu tava tirando sempre a mesma nota. Por algum motivo. Eu não estudei nada nesse tempo. Ela falou, eu não quero que você estuda. Eu não quero que você faça questão. Sim. Vamos, tipo, focar só nas sessões. Para
0: um pouco
1: da E aí, pronto. Do uhum. nada. Mudei. Aí, eu comecei aí eu comecei a dar peço nos, nos MMIs. <risos> aí, eu falei, pronto, agora vai, né? Sim. E aí, começou aí começou a melhorar. Não tô brincando. Eu comecei a ir melhor nos MMIs, uhum. Comecei a ir melhor nas questões e tal. É, aí assim, fiquei mais isso ih, já era 2019 eu acho, não mentira, já era, era final de 2019 então eu já fiquei um tempão meio que travada tentando chegar nas questões e não sabia o que estava acontecendo, até que eu finalmente tive essa ideia de buscar uma ajuda, porque também essa ideia não veio na minha cabeça antes uhum. e aí eu fiz isso e aí depois eu estudei mais, provavelmente uns uns quatro meses direto até eu ter certeza, assim, que eu ia fazer a prova. Uhum. Na época que eu fiz a prova, também tinha nota, né? Não era para ser fail. É. Então, pois é, que senão eu poderia ter feito a prova antes, uhum. né? Assim Sim, que eu tivesse mais do um... passado do pé pass. É, mas aí eu queria, tipo, trabalhar um pouco mais para tentar tirar uma nota melhor.
0: Sim. Gente, só fazer uma, uma propaganda aqui, mas uh, assistam a imersão que eu lanço de tempos em tempos, porque eu falo exatamente isso sobre como estudar o Step one e economiza tem, assim, meses que você fica patinando, né? Eu também fiquei patinando meses no começo.
1: Nossa, com certeza. Eu sinto que se eu tivesse tido um direcionamento melhor, eu poderia ter feito essa prova com seis meses de estudo intenso facilmente. Sim. Mas ao mesmo tempo também, para quem estiver ouvindo, se você precisar de mais tempo, não se sinta mal, uhum. porque eu precisei de muito tempo. <risos> é e, e é assim mesmo, às vezes <risos> precisa. Às vezes, ah, já para o step 2, eu, eu estudei dois meses só, só e nem foi intenso. Mas, então, eu acho que vai de cada um, vai de cada parte. Eu realmente eu não tenho uhum. vergonha de dizer que eu fiquei muito tempo estudando para Step One, que eu tive muita dificuldade. Normal. Mas é bom também pensar nisso, que às vezes a sua dificuldade pode ser mista. Pode ser uma dificuldade no conteúdo, mas pode ser uma dificuldade de você fazer uhum. a prova. E, assim, Sim. rolava uma pressão muito grande de que sua nota do Step one era definidora, né? E ainda mais para cirurgia... <risos> Me falaram várias vezes, se você não tirar 250 no Step 1, você não vai dar mede. Mentira.
0: Muito, longe disso, longe disso. A gente nota, não é tudo. Não eu, eu é Eu falo tudo. isso muito e não é tudo. Nota, não é tudo. Pode
1: ajudar. Uhum. Eu não vou falar que ajuda, porque eu conheço, infelizmente, várias pessoas incríveis com notas muito altas, a mais que 250, que não deram mede em cirurgia. Sim. Gente que merecia, gente que tinha várias coisas no currículo, gente... Muito boa de serviço e a, a nota não foi suficiente. Uhum. Digo, a nota foi suficiente em, em valores, mas não para, para o med Ou seja, tem vários fatores. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante de saber. Que, é, pelo menos, eu ouvia muito isso de engessado antes assim. Tipo, tem que tirar a tal nota, tem que Sim. fazer tudo perfeito. Não é assim. Não é assim de jeito nenhum. Ajuda, uhum. mas é, isso para mim talvez... Foi uma coisa que ajudou muito também, assim, sabe? De ver que não era desse jeito especificamente. Sim. Que dava para ter uns deslizes, que dava para ter red flags, dava para ter algumas uhum. coisas, não precisava de uma trajetória perfeita.
0: Sim. E, e me tinha uma dúvida. Eu, eu lembro que na época, acredito, tu já estava calculando de fazer um research fellow, né? Porque os clerks deram errado. Por causa do Covid, né?
1: Isso. É, assim, na verdade, um, eu, já, eu queria fazer um research fellow, eu não queria entrar direto, uhum. mas foi por uma série de fatores. É, eu diria que eu precisava, eu pensava que para eu ir para um hospital bom e acadêmico, que é o que eu queria fazer, eu precisava de fazer um Research Fellowship. E eu gosto de pesquisa, então para mim fazia uhum. sentido essa timeline. E aí eu apliquei para um programa. Eu apliquei para o PDSSI, eu apliquei em 2019, não tinha feito Step One ainda, nem nada. E o resultado saiu em 2020. E a minha timeline era que eu ia começar a fazer... É, um programa, assim, que eu formasse, que ia uhum. ser no meio de 2020. Então, eu ia fazer um ano no PDSSI e já ia aplicar em 2020 mesmo. Esse era o meu plano original. É, e o que aconteceu, então, na verdade, eu apliquei para os meus clerks e eles, esses meus clerks, eles iam ser também no início de 2020.
0: Uhum.
1: Então, eu já tinha sido aceita no PDSSI, provavelmente umas duas semanas antes do, do COVID começar. Sim. E aí, foi tudo cancelado. Então, na verdade, daí mais uma coisa também, né? Pô, eu dei match em cirurgia categórico num ótimo hospital acadêmico eu não fiz nenhum clerk. <risos> e eu ia fazer. Sim. Mas Isso acontece. Isso é muito
0: importante pra quem tá ouvindo, gente. Clerk é melhor que observer, mas é possível dar match só com observer. Uh, só com pesquisa, né? Não, não precisa ter clerk necessariamente pra dar match.
1: Se eu pudesse voltar, não tivesse COVID e eu pudesse escolher fazer o clerk ou não, eu, fa eu escolheria fazer com certeza. Por Sim. vários motivos. É, eu acho que poderia ter dar, me dado mais opções uhum. de lugares, com certeza. Mais entrevistas. Mais
0: tranquilidade, né?
1: Com certeza. E também ganhar, ganhar habilidades também, uhum. sabe? Eu acabei fazendo uns outros estágios depois. Eu, eu comento isso mais pra frente. Mas é, não foram clerks. Então, eu gostaria muito de ter feito. Mas às vezes também acontece na nossa vida. Tem algumas coisas que simplesmente... Não é certo, né? Exato. E às vezes está nas nossas mãos, mas às vezes não está. E Sim. essa não estava, então... É, então eu já estava pensando que eu queria fazer alguma coisa nos Estados Unidos, mas estava tudo fechado na época. Então, inclusive, o meu fellowship acabou uhum. sendo online. E eu fiquei em casa. Então eu fiz <risos> o meu fellowship todo online uhum. é, do PDSS. E aí o que aconteceu foi. Eu ainda assim estava pensando em aplicar naquele ano. Só que saiu a minha nota esse ano. Tá que não foi boa. E... Mas eu passei. Então, pelo menos isso. <risos> só que quando eu vi a nota, aí o que acontece? É, eu acho também que ainda que tenha me ajudado a ir bem nos, e melhorar os meus NBMI's e tal eu tive, minha nota caiu 25 pontos, 30 pontos de todos os, é meus, certeza, de todos né? os meus simulados, é, simulados. Uhum. eu acho que no dia da prova, aquela, aquela Isabela medo voltou, sabe? Sim. acontece, pode acontecer com qualquer um e enfim, é, o que aconteceu comigo foi que eu não desesperei incrivelmente por mais que esse fosse meu medo é, e ele concretizou, vamos uhum. dizer assim e eu ouvi tantas pessoas, infelizmente tem umas pessoas que a gente escuta que a gente não deveria escutar é, que a gente acha que às vezes vão saber muito sobre o processo e a gente tem que ouvir dicas, conselhos com um grain of salt, né? Assim, uhum. Algumas coisas você ouve Sim. e você pensa e você fala, pô, vou incorporar outras pessoas ou outras coisas a gente simplesmente fala, pô, essa eu vou preferir Sim. não ouvir. E aí, é, o que acontece foi eu, quando eu pensei, eu falei, ok, não vou desistir, claro, mas também não vou aplicar esse ano. E aí, o que eu fiz foi, o que, que eu posso fazer agora para melhorar minha application?
0: Uhum. Antes,
1: de, Além disso, dá pro Step 2 CK Sim. e tirar uma nota muito melhor. Que isso era o óbvio. É, eu vi que tinha um outro fellowship que tava com inscrições abertas. Saiu a minha nota na quarta-feira, as inscrições fechavam na sexta. Uhum. Era pro IRI, que é o programa que eu fiz segundo. E aí, eu fui e falei: eu vou aplicar para esse programa. Então, eu, tipo, me recompus assim, né? Uhum. Da churadeira. E aí, eu peguei e falei: hora de escrever um personal statement. E liguei para um dos meus é, mentores e falei: olha, acabou de acontecer isso, recebi minha nota, minha nota foi tal, eu acho que eu vou precisar de mais um ano de research fellowship. Você escreveria uma carta para mim em dois uhum. dias? Porque não, 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 não façam isso. Não peçam para, para os seus mentores escreverem cartas para vocês em dois dias. Sempre deem tempo. Mas, graças a Deus, um mentor muito bom. E ele falou, claro, escrevo. Vai, vai dar certo. E aí, eu escrevi meu personal statement. Juntei todos os documentos. Consegui a carta. E, provavelmente, o pior personal statement da minha vida. Porque eu não tava num momento muito bom. Sim. Mas, deu certo. <risos> e aí, é... Eles me chamaram para fazer esse fellowship, que aí foi quando eu mudei para Boston. Então, na verdade, ele não foi pensar... Esse segundo não foi pensado inicialmente. Mas o que, que eu pensei? Eu já fiquei um ano no Brasil fazendo fellowship online. É uhum. bom porque tá lá o nome de Harvard, tá lá as minhas publicações, Sim. mas eu não fiz networking, Sim. que eu ia fazer com os clerks. Então, eu falei, eu vou precisar, agora com essa nota, eu preciso de networking. Uhum. Então, eu preciso estar fisicamente nos Estados Unidos. Então, por isso que eu resolvi... Fazer esse outro fellowship. Sim. E... Então, acabou que... Foi mais ou menos assim. Eu... Nesse meio tempo todo, eu vim para os Estados Unidos antes e eu fiz dois meses de externship. Uhum. Que... Eu não sei até que ponto isso ajudou. Eu acho que não ajudou muita coisa. Sinceramente. Uhum. Já falei isso para quem me perguntou. Eu gostei muito. Foi uma experiência muito legal, sabe? Sim. Eu... Entrei em várias cirurgias, eu é, vi os pacientes, tudo certinho, tudo com supervisão. Mas foi em, em clínica privada e em hospital comunitário. Uhum. Então, eu acho que para os programas isso não contou, Sim. sabe? Porque eles queriam saber experiência em hospital acadêmico. Uhum. E ninguém comentou nada sobre isso na minha entrevista. Então, eu acho que realmente para eles não... Não fez diferenças. Eu, clerkships são muito melhores. E eu, eu acho que um observer, num bom lugar, é melhor. Inclusive, uhum. comentaram por nos meus observers. É? É, nas, nas entrevistas, sabe? E não falaram Sim. nada do, do externship. Eu, eu,
0: eu queria fazer um ponto nisso, porque às vezes eu foco... Eu vejo que as pessoas ficam extremamente presas aos conceitos. Tipo, ah, então o externship é sempre melhor. Não, às vezes um observer bem feito é melhor do que outros rotations, que, é, que são mais hands-on.
1: Até mesmo ouso dizer, do que alguns clerks.
0: Concordo. Porque concordo. eu tive
1: algum, alguns amigos que rodaram em alguns lugares, que pegaram cartas ruins, ou que não tinham, não rodavam com o attending, toda semana rodavam, ou só com os, os residentes, ou com gente diferente toda semana. Sim. Então, não conseguiu criar aquela conexão, uhum. sabe? Sim. Com alguém para escrever uma carta muito boa. Sim. E aí, ainda que tenha feito tudo certo, e aí, isso é má sorte, às vezes. Não é. tem muito como é. você saber... É, e o que eu acho é que talvez esse clerk não tenha sido tão bom quanto se tivesse feito um observer, uhum. mas muito bem feito, num lugar muito bom. Sim, que talvez tudo se alinha, né? Com, às, às vezes no hospital que você já quer dar match uhum. e que já tem um track record de ter dado match em brasileiro uhum. ou em IMD, né? Então, vários caminhos levam a Roma. A verdade <risos> é essa, né?
0: Sim. Aliás, eu já tava esquecendo disso, mas eu queria fazer um parênteses sobre uma coisa que tu falou antes. Que isso é um aconselho mesmo pra mim, tá? Ah, aí eu usou uma expressão aqui que é take with a grain of salt, que é uma expressão americana que é tipo, ah, ouve, mas ouve com cuidado, né? Leva, assim, pensa duas vezes. E isso eu recomendo, inclusive, pros conselhos que eu dou. Porque quando eu falo no Instagram, ou mesmo no podcast e tal, eu tô falando pra, sei lá, 50, 100 pessoas que estão lendo. E às vezes o conselho não se aplica a uma pessoa específica, né? Então tem que ter um pouco de individualizada na, nas coisas. Eu adorei
1: que você falou isso, porque eu falo isso sempre. Eu gosto de falar isso toda vez que eu falo no Instagram, porque. Mesmo, mesmo que eu acho que os meus conselhos vão ser bons eles não uhum. são um para todo mundo sim, sim. cada pessoa tem suas especificidades cada pessoa vai ter sua trajetória e às vezes a gente acha que a gente sabe o que vai ser melhor para o outro mas só uhum. a pessoa sabe o que vai ser melhor para ela então é sempre bom isso com certeza qualquer nunca confia em ninguém que
0: Concordo. Né? Tem uma dica que eu dou, porque todo mundo me pergunta, eu só queria aproveitar e pedir a tua, tua opinião. Muita gente me pergunta se o Research Fellow é obrigatório para General Surgery o categórico. Eu sempre falo que é, porque a, a maioria faz e tal. Eu, eu sei que não é na prática, né? Assim, é possível que tu dê match sem. Mas, para conselhos gerais, assim, Mas qual que tu acha que seria a chance de dar match, ou quantas pessoas tu conhece sem Research Fellow?
1: Olha, eu acho que não é obrigatório,
0: uhum.
1: mas dificulta... É completamente, seu caminho. Mas tudo depende também do que você está procurando, o tipo de programa que você quer. Uhum. E eu diria que a chance de dar match em cirurgia já é tão baixa. Sim. Infelizmente, Sim. é muito baixa. Eu tinha olhado os números, eu acho que pra IMGs, a chance de dar match tanto perlim quanto categorical de todo mundo que aplicou foi de 10%.
0: Nossa.
1: Sabe? É brutal, é, né? Eu posso estar tá falando o um número errado, porque eu não lembro exatamente... Eu cheguei a postar isso no Instagram, mas eu. Mas é alguma coisa bem parecida com isso, sabe? Não é mais que Sim. 20, com certeza. E de acordo com o, o documento oficial que eles soltam. Uhum. E aí, se você. E assim, a maior chance é de você dar um match prelim uhum. que não é ruim, tem, su... tem su... suas dificuldades extras, com certeza. Eu não sei falar sobre isso, não sou a pessoa própria uhum. para falar sobre isso, porque eu não passei por isso. Mas é bom a pessoa saber isso também, porque com certeza é... faz diferença. Mas, tem várias pessoas com Research Fellowship que não dão match. Tem uhum. várias pessoas com Research Fellowship que só dão match prelim. E tem Sim. várias pessoas que dão match, que fizeram Research Fellowship e dão match categorical. Então, assim, depende. Tem as que não fizeram essas coisas também e também dão match. Uhum. Tem, a gente tem é, o Vitor que deu match preliminar, meio, ele não fez Research Fellowship, uhum. eu acho que ele ia fazer, acabou não fazendo. Ah. É, eu não sei dizer sobre os, os meninos que estavam na UTMB, mas eu acho que eles também não fizeram, não tenho certeza. Uhum. Então, assim, é possível. Por outro lado, tem outras pessoas que fizeram e conseguiram. Eu acho que o Research Fellowship é muito bom. Uhum. Eu recomendaria fazer um ano, com certeza. Não acho que tem necessidade de mais de um ano, ah, não, mas depende muito do laboratório do lab que você tá, uhum. eu acho que se você tá num lugar que você fica um ano que vão sair publicações então não é um, um, um laboratório de pesquisa básica sim, sim. e isso dá para você saber quando você tá aplicando, você entra no perfil das pessoas do laboratório Gate, uhum. PubMed, vê quantas foram publicadas por ano se o cara tem três publicações nos últimos dez anos você não vai estar tá num lab de alta sim. performance pode ser uma pessoa famosíssima uhum pode ser chefe de departamento, mas você não vai ter o um número, sabe? Uhum. Então, procurar, eu, eu, se, fosse, se eu fosse procurar um research fellowship hoje, pô, tomei a decisão, quero fazer, eu ia querer algum lugar que tenha alta performance e que publique bastante, no mínimo, no mínimo, ainda que não dê tempo de publicar os papers, por algum motivo, apresentar bastante trabalho, então mandar muito abstract, porque eu acho que o grande ganho do research fellowship, além de pegar os números mínimos, vamos dizer, é, que os programas gostam, uhum. programas acadêmicos gostam, é, é que você conhece muita gente nos Sim. congressos. Sim. Eu consegui entrevista de vários lugares, inclusive minhas duas entrevistas categorical fazendo networking. Sim. E boa parte em congresso. Então, eu acho que... E, e, e outras e, entrevistas também por ali, então, eu acho que faz muito sentido pensando nisso, sabe? Se uhum. você quer fazer com estratégia e você já vem com essa mentalidade que é eu vou tentar publicar muito ou, ou pelo menos apresentar muito. É, eu vou para conhecer pessoas, então eu vou ir para os... Mesmo que eu não vá apresentar nada, o ideal é sempre apresentar algo na, no congresso que você está indo. Mas vamos dizer que não vai dar tempo de mandar porque Sim. o deadline foi antes de você entrar no lab. Você vai no congresso, mesmo assim, naquele ano que você tá aplicando, para você Sim. conhecer o pessoal. Eu acho que essas coisas ajudam muito. E eu acho que você fazer um Research Fellow no lugar onde você quer ficar, faz toda a diferença. Mas, é bom você escolher um lugar que já tem um track record de ter uhum. IMGs estrangeiros. Sim. Né? Eu é. diria isso. Porque Sem ele, dúvida. eles vão te conhecer, vão saber que você é bom de serviço. E se eles gostarem de você, você tem mais chance de dar match lá. Agora, se você vai para um lugar que nunca pegou nenhum IMD, você pode estar tá gastando essa carta na é. manga, sabe? Eu acho que fez diferença para mim, com certeza. Ainda mais que eu tinha Red Flags. Então, é, me ajudou a dar metade categórico. Sim. Com certeza, Sim. eu faria de novo, mas eu gosto muito também. É, tem e isso, eu acho né? que eu fiz bem. É, acho que eu tive uma boa estratégia, sabe? Uhum. Sim.
0: Funcionou, né? Tô sendo sem dúvida. <risos> é, isso é verdade. <risos> É, mas
1: eu acho que não é obrigatório, voltando sim só pra terminar. Uhum. E ainda mais que se você, por exemplo, quer vir para os Estados Unidos fazer cirurgia e não quer um lugar acadêmico ou não te importa, porque tem muita gente que não quer, é, tem várias pessoas que eu conheço que falam, eu queria um programa que fosse só cinco anos e não sete. O programa uhum. acadêmico dura sete anos, seu contrato é de sete anos, e você é obrigado a fazer dois anos de pesquisa. É, então, tem gente que não quer fazer dois anos de pesquisa. Sim. Tem alguns programas acadêmicos que o contrata de cinco. E você tem a opção de fazer. Mas tem programa tem gente que não que aplica para vários programas comunitários. Eu sei que em Nova York tem muito entrevista muito IMD, porque é o que queria mesmo. Então, uhum. se a pessoa quer isso, você tem é, as suas notas, você tem algumas é, provavelmente, assim... É, experiências nos Estados Unidos, ou, uhum. ou conhece alguém, muito mais chance de você dar um match nesse lugar. É, não precisa de fazer um Research Fellowship. Sim. Agora, se você quer ir para Harvard, Yale, etc, aí talvez você não vai precisar uhum. não só de Research Fellowship, mas de um Research Fellowship nesse lugar uhum. por muitos anos, ser muito bom, muito ser, doido é, doido. ser melhor que os outros. É. Então, uhum. eu acho que são coisas, assim, que tem que ser consideradas.
0: Sim. Mas sabe que eu, eu costumo falar que o Research fellow é obrigatório, porque... Normalmente, quem me pergunta é quem nem começou a estudar ainda Sim. e tal. Então, se a pessoa vai desistir já para... Porque, ah, não, eu não vou fazer o research, falo para cirurgia. Provavelmente, é uma pessoa que não vai aguentar o tranco da cirurgia, sabe? Porque esse cirurgia é difícil da med, né? Que nem tu falou, os números são baixos.
1: Concordo demais. E, assim, é muito difícil. Eu, até hoje, tô chocada que eu dei med. <risos> eu sei que eu fiz tudo certo. Eu sei, eu, eu sei o tanto esforço que eu pus. Mas, eu sabia que as chances eram baixas. E eu estava eu preparada para... Para fazer o meu ano de prelim, ou até mesmo para não dar média eu já tinha todo o plano. Uhum. Eu acho que eu estava mentalmente preparada para isso, já, sabe? E então, é, tem que saber. E, e é, é difícil é mais difícil do que muitas outras especialidades. Uhum. É bem mais difícil. Então, te, quem for entrar nessa, tem que entrar sabendo.
0: Tem que estar com os seus olhos, assim. Exato. Né? Tem que entrar.
1: Filho. E assim, concordo com o seguinte fato. Se você decide não fazer um Research Fellowship, você com certeza está fechando algumas portas. Uhum. O que não quer dizer que você está fechando todas as portas. Uhum. Por isso eu falei. Às vezes, se você quer ir para algum lugar comunitário... Uhum. Vou dar um exemplo. O minha parte de pesquisa é muito forte. É, todos os programas que eu entrevistei falaram isso. E eu entrevistei para pouquíssimos programas comunitários. Mas os que eu Quer dizer, falei errado. Eu apliquei para pouquíssimos programas comunitários... Mas eu não recebi nenhuma entrevista deles. Uhum. Nenhuma. Nem de um que eu tinha um contato muito bom. Que Sim. eu acho que teria muita chance. É... Eles não quiseram me dar entrevista uhum. porque não fazia sentido nenhum para
0: eles. Eu não, claramente... Não era o perfil, né?
1: Claramente eu não queria estar lá, entendeu? E não ia fazer sentido para mim uhum. todo o meu background de pesquisa. Então, eu acho que isso é uma coisa... Que é, a pessoa tem que saber o que, que ela quer. Ela tem que saber que, às vezes, definindo por uma coisa ou, ou outra, ela fecha ou abre portas. Mas eu concordo que se você já entra com essa mentalidade de eu vou fazer o um mínimo...
0: É difícil,
1: né? Vai dificultar. Ninguém sim. tá falando que é impossível, mas vai dificultar muito o processo. Então, é, é bom as pessoas saberem que... É, ter um Research Fellowship pra cirurgia é quase um requerimento. Sim. né? sim.
0: E, e só pra dar uma ideia de estatística, tá? Mas, aí vezes, eu que é 10% e 20% de match para Gen Surgery. Pra Internal Medicine, pelo que eu me lembro, é 50% ou 60%, tá? Posso estar errado nesse número, mas é que o número global é 50%, então, Internal Medicine uhum. fica mais ou menos nessa faixa. Então, a chance de dar média é bem maior, né?
1: Sim. E, e, e General Surgery tem até bastante vaga. É a segunda especialidade com uhum. mais vagas depois de Internal Medicine, né? Eu não lembro exatamente quantos, mas é mais de 5 mil vagas. Uhum. Então, se você para pra pensar... São, são muitas, mas <risos> para IMDs que dão match em general surgery, é pouquíssima gente, uhum. e eu sei que daí eu, eu acho que para categorical saiu já o report desse ano, uhum. mas eu não tô lembrando os números de qual, mas para categorical com certeza era, era double digits, então assim menos, menos de 100 pessoas com certeza absoluta, eu só não lembro se tá mais para 50, ou se tá mais Sim. pra 80, alguma coisa assim mas se você parar pra pensar isso em 5 mil, é muito pouco. Sim. Né? É. E, e é 5.300 5.400 algo assim.
0: Sim. Uma coisa que eu acho engraçada é se você ver o report da subespecialidade cirúrgicas, uh, ano passado, acho que foi ano passado retrasado, um amigo meu eu ajudei ele a aplicar, ele deu match em vascular. E quatro IMGs deram match vascular só. Então eu brigava que eu ajudei 25% da match, né? Foi Sim. só quatro pessoas. Exatamente.
1: É, a vascular tem menos vagas. Eu diria que. É bem mais difícil nesse sentido porque é uma vai ser uma especialidade que você com certeza vai precisar de conhecer as pessoas da área que é um networking que você cria, né? Uhum.
0: É... Ah, lembrei agora que tu falou em networking. Uma coisa que eu queria frisar, Isa, porque assim muita gente recebe isso toda semana me pergunta se dá para fazer pesquisa no Brasil, ah, eu vou no congresso brasileiro, dá para fazer isso? É igual aí é no congresso americano? Eu falo que não é, não vai esbarrar com o americano no Brasil, né? Não tem como.
1: É, não, são coisas completamente diferentes. Eu fui em congressos no Brasil, gostei muito, me abriu muitas portas. Várias pessoas que eu conheci, que me ajudaram na minha carreira, foram em situações assim, mas pensando em estratégia para match, é, não é a melhor opção você não precisa de gastar seu tempo pra isso mas isso aqui a gente tá sentado falando sobre match sim, match, é match, match.
0: não de ensino médico não isso. de aprender é match é, né? tipo,
1: pra mim pro meu crescimento pessoal as pessoas que eu uhum. conheci as oportunidades que eu tive esses sim, congressos sim. foram incríveis foram super importantes várias das coisas que eu fiz não aconteceriam se eu não tivesse ido nisso ou não tivesse feito outras coisas extracurriculares. agora quando você pega isso e pergunta isso é uma estratégia boa para o match aí não
0: sim Sim, concordo. Mas alguma coisa que eu ia falar agora que eu esqueci que me fugiu. Ah, uma coisa. Na tua opinião, pelo menos nas pessoas que tu conhece, supondo que uma pessoa consiga match de prelim, o que que tu acha que vale mais a pena? Prelim ou Research Fellow? É, é, eu sei que é difícil dar match de prelim também, né? Não é fácil, mas assim, numa situação hipotética.
1: Bom, eu acho que você não pode escolher, né? A partir do momento que você enviou é, a sua rank list, é já fez sua de... de... de decisão. É, é. Bom, eu acho que... Vamos pensar, assim Vamos dizer que a pessoa recebeu, sei lá, só entrevista prelim, poucas, uhum. e ainda não enviou a rank list. Isso, perfeito. Exemplo Pode ser? Pode ser? Pode. Então, ainda dá para, tipo, não... Não ranquear, ranquear. nada. É. é, vamos dizer que a pessoa pensou, nossa, as minhas opções aqui de prelim não estão boas. O
0: uhum.
1: que, que eu preferia fazer? Eu acho que se fossem prelims muito... Eu vou falar o que eu faria, mas como eu já falei, eu não fui uhum. prelim. Então, né take it with a lot of grains of salt. Mas, se fosse eu, e eu não tivesse tido nenhuma entrevista que eu achei que vale a pena, programas que normalmente ficam com os prelims, quais são as, os dois, as duas métricas que eu olhei quando eu tava aplicando, né, sobre prelim? Porque eu sabia que a maior chance para mim ia ser prelim. Eu apliquei prelim e categorical para praticamente todos os programas. Mas, eu peguei a lista do Doximity, listei, é, ranqueei em cirurgia, uhum. Eu acho que a partir do 80, eu só apliquei categórico. E eu pensei assim, eu não vou para esse lugar se pra não for prelim. categórico. Uhum. É, porque os prelims de lá não dão match em lugar nenhum. E aí, são as duas coisas que tem que olhar, que é, onde os prelims do lugar estão dando match, se eles estão dando match, e onde. E o segundo, se o programa fica com os prelims.
0: Sim.
1: Porque eu, com certeza teve um ou dois programas abaixo dessa lista, que o programa ficava com os prelims, que eu apliquei, uhum. pra prelim também. Ou que as pessoas de lá davam match em outro lugar. Mas na grande maioria não. Então, é... e, e como
0: é que tu descobri essa informação? Cara,
1: é difícil, <risos> tá? É, tem que pesquisar, tem que perguntar se o programa fica com os prelims ou não. Vou te contar como eu fazia, tá? Uhum. Entrava no Twitter... E, normalmente, todo uhum. match season...
0: Viu o histórico da pessoa.
1: Os programas postam a foto de todo mundo que deu match. Sim. Só que o programa não deixa no site. Ela... Quem foi prelim, normalmente? Uhum. Tipo, os prelims passados. Então, eu ia nas fotinhas de os últimos três ou quatro anos, uhum. quando tinha. E aí, eu comparava as fotos e uhum. o site. Que no site também tem os residentes. Então, eu olhava. Pô, essas pessoas aqui, elas continuam lá no programa? Não, Entendi. não continuou ninguém. Então, eles não ficam com prelims.
0: Sim.
1: Aí, eu pegava essa pessoa e pesquisava ela no Google. Uhum. Muitas vezes a pessoa tem uma página do LinkedIn ou um Twitter. Sim. E eu conseguia descobrir se essa pessoa, Tava não para no... todo mundo, uhum. mas assim... Tinha dado match em algum lugar. Se não. deu match em algum lugar. O que que acontece muitas vezes, tá? E aí, isso para mim era o meu maior medo. E mesmo em programas muito grandes, tá? Então, falando de, de Ives, assim... Tem gente que, mesmo estando em programa de cirurgia Prelim, IV, não dá match uhum. tem que voltar pro país, tá? Eu pesquisei isso tudo, eu Sim. sei até quem são as pessoas, porque eu acabei pesquisando. <risos> Troca de especialidade. Tava com... Uma das pessoas que eu conversei era um P.G.Y.2, é, de uma das IVs, e eu, depois que eu fiz entrevista nela, eu fui conversar, essa pessoa falou para mim assim, eu preciso te avisar que é, aqui não é garantido que você vai ficar, eles até ficam às vezes com algumas pessoas, uhum. mas eu estou reconsiderando, eu estou aplicando esse ano para internal medicine, uhum. é bem possível que eu não baixe a vaga e é um dos melhores programas do país, eu acho que esse era tipo top 15, sim falou, eu não vou, eu não vou achar vaga e... Eu tô aplicando pra internal medicine. Eu confesso que eu não chequei se a pessoa foi para internal medicine depois disso. Entendi. Agora eu tô curiosa. Mas, mas foi o que me falaram. E eu sei que existe muita gente que troca. Teve um outro programa também que eu lembro que eu olhei. É um dos programas que eu entrevistei também. Que umas duas ou três pessoas trocaram de, de especialidade nos últimos cinco anos. Teve uma pessoa que simplesmente largou e, e abriu, tipo, um private practice de alguma coisa de o feridas. Um é. É, um, isso, exatamente. um, um saída
0: clássica do homem.
1: Exato. Ex 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 exatamente. <risos> tipo, alguma coisa meio
0: cirúrgica. O cara não é assim. que fez isso, por isso que eu. É. ali o relato dele. É.
1: É. Então, mas não era esse cara, tá? Então, mais de uma pessoa faz isso. Sim, sim, é, é um é.
0: caminho assim, relativo. É. Não é comum, mas não é tão, tão raro assim.
1: Pois é, então assim. É, isso pra mim eram, eram red flags dos programas, né? E, inclusive, um, esse programa, por exemplo, esse programa específico durante a entrevista falou pra gente que eles tinham 100% de match rate. E era mentira.
0: Sim, tem que ficar ligado. E, eu tive,
1: e aí eu descobri por que que eles falavam isso, como se fosse assim, ninguém ficou sem fazer nada.
0: Match mas, rate em qualquer coisa.
1: Mas a, uma pessoa, que eles consideram que a pessoa que largou ah, ela não entra.
0: Uhum.
1: A pessoa que foi pra outra, pra, mudou pra Family Medicine, é Deu 100% match né? né? rate. <risos> pra mim, isso não é, né? Sim. Então, é Eles difícil. Eles não falaram
0: no que Foi match, né? Exato,
1: só não falaram o que, né? Exatamente. Então, assim, é difícil, tem que ficar em nenhum por um mesmo, mas pra mim isso foi importante, eu acho que foi uma das coisas que gastou muito tempo, Sim. Sem dúvida. mas que valeu a pena, me fez escolher os, bem os programas, de maneira que os programas que eu recebi minhas entrevistas Lim todos eles tinham um bom track record, mas nenhum era perfeito. Sim. Mas tinha alguns, e aí, alguns eu apliquei para uns dois programas prelim, ficavam bem abaixo na lista, mas provavelmente no 120, alguma coisa assim, mas que eles ficavam com os prelims IMGs.
0: Uhum. Então,
1: todo ano eles escolhiam um que trabalhasse melhor, o um mais hardworking. Sim. E davam o match categórico. ali do prelim, É, o pessoal aplicava de novo, tinha que refazer um ano. Sim que aí você faz um onde depois pega tudo categórico, faz categórico de novo. era Aham. assim que eles faziam, mas eles ficavam com essas pessoas, então eu falei, eu vou aplicar. E eu recebi Sim. entrevista nos dois programas. Então, é, eu acho que são coisas que tem que ficar de olho, sabe?
0: Sim, eu acho que essa dica que tu deu de ver o nível, uh, o índice de métrica que as pessoas deram e se elas continuaram, vendo o Twitter e tal, isso aí é brilhante, isso aí, né? aí valeu essa dica. Uma dica do milhão de dólares.
1: É, tá vendo, gente? É, sigam pra mais dicas. Mas, não, mas. E, e voltando à sua pergunta, porque eu falei um milhão de coisas e não respondi. E, se eu tivesse só entrevistas por Elim em lugares que não ficam com os IMDs, ou que o pessoal tem volta pra casa porque não deu certo. E aí eu fosse pensar, pô, será que eu faço um research fellowship? Sim. Eu acho que existe uma gigante chance de que eu fosse. Desistir daquela season e fazer um Research Fellowship, sim. Sim. Tá? sim. Porque, e aí, eu iria fazer, como eu já falei, eu ia procurar um Research Fellowship no lugar que eu quero dar match. Então, eu acho que isso é muito importante. Sim. Não que seja obrigatório, não que você vai dar match no lugar onde você fez, mas é, tem uma chance, chance, exato, uma chance boa uhum. de você receber pelo menos uma entrevista. Então, eu acho que... Faria, faria sentido fazer isso. Ainda que tivesse ser um de fellowship não pago. Sim. Porque eu sinto que uma vez que você... Eu sinto que a sua melhor vez de aplicar é o seu primeiro match. Uhum. Eu, isso é só sensação, tá? Pra cirurgia. Só sensação. Mas pelo que eu vejo das pessoas, a, a, assim que você pegou uma vaga de prelim, você já tá num caminho completamente diferente. E dificulta muito. Isso é uma das coisas que, conversando com o pessoal que é prelim, é, eu não sabia que era tão difícil assim, sabe? Eu uhum. tava preparada, eu vim pra cá pra isso, tô na luta, mas é difícil. Então, se você consegue, se você conseguir que o seu primeiro match dê certo e seja categórico é melhor. Sim. Mas tem gente que não dá match na primeira vez e depois dá match categórico Tem como. É, existe, mas eu diria que Talvez valha a pena realmente pensar, porque no momento que você entrar num prelim ruim, Complicou. vai ser muito difícil para você conseguir Sim. um segundo ano de prelim ou conseguir uma vaga categórica. Sim.
0: Uma coisa que eu acho assustadora na cirurgia é essa questão do prelim, a existência do prelim e o fato de que tu pode fazer um segundo ano de prelim e aí tu fica preso no segundo ano, né? Eu uhum. acho isso assustador, assim. Aí você fica com o destino ali balançando, né?
1: Não só assustador, como os programas... Muitos programas gostam disso, porque é literalmente um trabalho barato, Sim. qualificado, Sim. e eles já, tipo, já querem isso sabendo que eles não têm vontade nenhuma de te ter lá.
0: Uhum.
1: E assim, vou dar um exemplo. Os progr dos programas que eu entrevistei, eu tive alguns programas que me entrevistaram por 10 minutos. Uhum. Tive um programa que eu tinha um slot de 10 minutos e eu fiz 7 minutos de entrevista. E com uma pessoa aleatória, não é nem com o um Program Director. Um dos
0: programas que eu entrevistei Isso por múltiplas mim, entrevistas ou só uma é de sete minutos?
1: Uma. É isso <risos> que eu tô falando. Uma. Sim. Uma. Pra referência, pra quem não tem ideia do tempo, é, os meus categóricos era mais de um dia de entrevista. Eu tive um categorical que foi uh, umas oito horas de entrevista num dia só, uhum. pesado, e um outro dia que também deve ter sido mais ou menos esse tempo, mas foram dois dias. E o que foi um dia só, ele teve second, second look, uhum. teve vários eventos de diversity, blá blá blá. Os residentes, essas Exato. coisas assim, né? Uhum. Eu cheguei a ter uma ou duas entrevistas de prelim, que foram uma manhã.
0: Uhum.
1: E eu gostei muito mais. Por mil motivos, assim, eu me senti mais querida, eu me senti mais, é, Tipo, eu, que, eles, que eles queriam que eu estivesse lá mesmo, que eles queriam me conhecer, ainda que não fosse ao mesmo nível que eles querem conhecer um categórico. Sim. Mas... Conversei com mais pessoas, muito melhor. Agora, teve, teve vários programas que eu fiz entrevistas de 10, 15 minutos com uma pessoa só. Não dá tempo de você falar nada sobre você. Nesses programas, eu sentia que as pessoas não tinham nem olhado minha application, application uh -huh. nada. E teve um, um desses programas que me entrevistou por 10 minutos, que a pessoa que me entrevistou falou assim, olha, eu li sua application, eu acho que você é muito boa, eu não ranquearia o, o nosso programa. E era um programa acadêmico. A pessoa disse, falou sério, isso? A pessoa falou comigo, ela falou assim, eu sou AMD também, eu vim pra cá para esse país faz é. mais de 20 anos, hoje eu tô numa posição aqui muito respeitada, mas eu vejo como os AMDs aqui são tratados, como os perlims aqui Nossa. são tratados, e eu não faria isso comigo. Eu, assim, eu, ele, olha isso, tipo, a pessoa é. falou, não arranquei não, não aqui, eu acho que melhor pra você... Ou não dar medo de tentar de novo. Uhum. Ou já ir para outro lugar. Nem dar a chance de, de vir para cá. Porque os prelims aqui não são bem tratados. Eles não vão ficar com você.
0: Uhum.
1: Eu não ranquei Exato, né? É. Também não ranquearia depois
0: dessa. Imagina é? se tu ranquei, Tu chega lá e o cara te vê. Ele né? vai ficar,
1: pô, hein? É. Eu te falei. Eu, eu tentei te avisar. Eu não ser mais claro, né? Eu falei com todas as palavras. Sim, não, e ele não falou... Entre linhas, ele falou sim. Sim, falou direto não mesmo, okay. né? Falou é. na lata. Sim, ainda bem. Sim. É. O cara eu, foi super legal, né? Eu nem ia chegar... Se eu fosse Rankar ia é meu último. Eu provavelmente não ia, não ia chegar lá, né? Tanto que eu dei match. Sim. Mas assim, ainda assim... Pô, imagina. Então, eu achei legal que ele falou e isso. Imagina o nível
0: que os AMDs não eram tratados para cara falar isso, né?
1: Ele deve ser a pessoa que melhor trata os AMDs do programa é. inteiro. Eu imagino, né? Sim. Então, é... Pesado, não. não é fácil, mas vale a pena. E tem várias pessoas também que, que eu conheço, que fizeram prelim, são pessoas maravilhosas, Sim. todo mundo muito bom. O programa que eu tava fazendo, o Research Fellowship, por exemplo, tinha vários prelims, é, vários prelims IMGs também, eles eram muito bons, muito bons. Bons de serviço, bons na cirurgia, bons uhum. com tudo. Infelizmente, não é... Eu sinto que para algumas pessoas que estão dentro do programa, para os atendings, uhum. tem gente que acha que faz essa diferenciação em alguns lugares. Eles, como se fosse assim, decidem que os prelims ter, seriam piores e os categóricos seriam melhores. Eu tive essa sensação durante algumas entrevistas, eu já uhum. ouvi isso de alguns residentes, e eu, às vezes, vejo isso também no dia a dia, não no meu programa, mas uhum. em outros lugares. E... Só que, na verdade, é simplesmente uma questão do sistema como é. funciona. Eles não conhecem o IMG, eles querem dar uma chance, mas não se comprometer por cinco anos. Sim. Então, eu, por exemplo, onde eu tava fazendo fellowship, eu achava às vezes que alguns, alguns prelims eram até melhores do que alguns categóricos, sabe? E isso, assim, minha visão de fora, óbvio que eu posso estar tá errada, mas é, eu sentia isso. E, eu, e assim, eu via que mesmo as pessoas da liderança reconheciam que eles eram muito bons.
0: Sim.
1: E que é só o jeito que, às vezes, é a política interna da instituição, sabe? Sim. E eu, simplesmente não era o que tem como fazer, pois a instituição não aceita uhum. é, exceções, vamos dizer. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Dar match perlim não significa o fim do mundo. Se você tá nessa, você que já tá preparado, já sabe que isso vai acontecer, já sabe que vai ser um ano... Muito difícil, que você vai se esforçar muito. Uhum. E, assim, a gente é brasileiro, a gente tem essas características, tá? Uhum. Então, a gente, a gente sabe fazer. Isso é uma das coisas que é impressiona o americano aqui. É a gente trabalha bem, a gente trabalha uhum. muito quando a gente quer fazer as coisas. Muitas vezes, às vezes é a pessoa que, que é deu... Que ética de
0: trabalho boa, né?
1: Exato. Às vezes, o categorical da instituição que já veio, às vezes, da, da própria uhum. med school, ou até um prelim da própria med school, ele meio que take it for granted, assim, sabe? Tipo, a pessoa já tá lá, ela fala, pô, já conheço tudo, já conheço todo mundo, eu não preciso é. de me esforçar tanto. Sendo que o prelim estrangeiro que entra no programa, ele já entra assim, pô, eu vou dar match Sim. de categoria, quando tem que trabalhar, eu ser o primeiro a chegar, o último a sair, tá precisando de alguém pra cobrir a escala, eu cobro. Sim. Sabe, essa attitude, que inclusive foi o que, eu acabei conversando com muitos prelims ano passado, de todos os programas que eu entrevistei, de outros programas também, inclusive com os prelims que ficaram. Sim. E aí, eu falava com eles, o que, que você acha que fez para você qual era ficar? Sim, a diferença, né? E eu também perguntei para todos os program directors, de todos os, é, na verdade, para todos os entrevistadores, uhum. mas para os program directors também, de todos os programas prelim que eu é, entrevistei. Eu perguntei, o que faz a pessoa ficar? A resposta foi é, idêntica de todo mundo. As pessoas falaram, eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu uhum. nunca reclamava do trabalho, eu tava sempre fazendo tudo que eu mandava eu fazer. Assisti alguns colegas, ai, ah, nossa, uma rotation muito difícil, não quero dar mais pontão, uhum. minhas horas, tal. Tá? Não, eu, eu, tipo, tenho, sabe, uma positive refique é, é um eternal
0: observer, né? Bastante. Exato,
1: é, você tá lá trabalhando, realmente mostrando que você é o uhum. melhor para estar tá lá. E aí algumas pessoas falaram é, do website que tentar pelo, não ter a pior nota do. Da Sim. sua sala, vamos Justo. dizer assim Não precisa ser a melhor também, Sim. manter lá no meio Tá ótimo Tão, Inclusive muitas pessoas falaram Tinha outro prelim com o nosso website muito melhor E a pessoa não conseguiu vaga uhum. Então não é, é o, de, o, A melhor coisa, mas com certeza ajuda
0: Gente, só pra explicar, o website é uma prova Que o pessoal da cirurgia faz todo ano, tá No geral, todo programa, toda uh, Toda residência, toda especialidade Tem uma prova anual, o nome muda De acordo com a especialidade a do, Da cirurgia o website isso. É só para dar não, esse... É
1: Não, é. eu esqueci, foi mal. Mas é, é isso, me, e aí foi o, que, foi o que me falaram, assim, mas principalmente essa questão de você estar tá lá com essa positive attitude, que é, por exemplo, o que a gente faz quando a gente está fazendo um clerkship, né? Uhum. Ou um Sim. observer, se quer mostrar serviço, mostrar serviço. E eles falaram, isso faz toda a diferença. Então, para que se, se você tem boas opções, você está preparado, eu acho que eu... eu estava preparado para fazer o prelim eu faria o prelim com certeza Sim. é um ano dois anos quantos anos foram ser necessários e porque é, é o caminho é o mais comum é o que provavelmente vai acontecer com quem aplica e é difícil eu tô fazendo categórico e tenho momentos que você fica meu deus é, é realmente é muito difícil mas e com o prelim eu tenho certeza que tem uma, por ter uma pressão extra Sim. é pior com certeza absoluta mas eu ainda acho que vale a pena.
0: Justo. Uh, eu acho que são belíssimas palavras para a gente ir ficando por aqui. Tu tem alguma dica final, Isa, que tu gostaria de dar para quem quer fazer cirurgia aqui nos Estados Unidos?
1: Uh, com certeza. Eu acho que você ter clareza de o que você quer fazer, qual tipo de cirurgia que você gosta. Não a especialidade, mas se você quer um programa mais acadêmico ou um programa mais é, comunitário. É, se você vai querer trabalhar por exemplo, se você tem vontade de fazer uma subespecialização independentemente de qual for, ou se você está mais voltado para ter para trabalhar em private practice, ter seu próprio consultório, ter sua própria clínica, alguma coisa nesse sentido, é, eu acho que saber essas coisas desde antes te ajuda a montar o seu caminho e saber o que você vai ter que fazer, uhum. quanto de esforço você vai ter que pôr, quanto de tempo você vai ter que é, pôr no seus, na sua trajetória, se você vai ter que fazer Research Fellowship ou não, ou até quanto tempo de Research Sim. Fellowship, né? Eu acho que tudo isso é muito bom você tentar, pelo menos, traçar e ver as coisas que você quer ou não. Você pode mudar de ideia depois. Mas se você já sabe uhum. que você quer um lugar acadêmico, você já vai se preparar para fazer um Research Fellowship, por exemplo. Então, Sim. isso você... E porque vai ser muito mais difícil se você falar, pô, eu não quero um lugar acadêmico. E aí, chega lá na hora e você fala, agora eu quero. E aí, uhum. você não tem nenhuma publicação, você não tem nenhuma pesquisa... Isso
0: complica, né?
1: Exato. Vai complicar, sabe? Então, eu acho que você preparar antes, pensar... Eu, muita gente vai levando a, as coisas muito aos poucos. Uhum. E eu acho que, assim, você ter essa noção não significa que você tem que começar a agir uhum. na hora. Você pode só falar, pô, ó, tá você aqui no papelzinho, uhum. eu escrevi aqui o que eu quero. Agora, eu vou com calma e Sim. vou fazer um por um, né? Exato. Agora, pelo menos você tem uma noção, você tem um caminho, você sabe o que você está fazendo. Sim. Eu acho que isso é muito importante e eu acho que é a mesma coisa para quando você está aplicando também, no ano que você está aplicando, você pensar também, repensar quais são os tipos de programas que você quer. Não, se você quer muito um acadêmico, para que, que você vai aplicar para os community? Ah, mas eu estou com medo, todo mundo está com medo. Uhum. Mas se você não faria, você não é uma coisa que você quer, pra, você vai aplicar para o programa comunitário, por quê? Não vai. E eu acho que ter essas coisas escritas, ter essas coisas organizadas, também te ajuda muito a fazer um self-assessment de quais são as suas chances, quais são os seus lados ruins para você trabalhar neles, quais são os seus lados bons que para você focar neles também. Uhum. Foi uma coisa que eu descobri que, em vez de ficar tentando ser bom em todas as partes da application, se você tem um lado que você é muito bom, você pode focar, focar nesse lado. Que... Uhum. É. Então, acho que isso ajuda muito você fazer essa... É, realmente essa introspecção, ver o que, que você precisa de melhorar, com quanto tempo você vai fazer isso, ou quais são os programas, começar a pesquisar os programas, onde, isso assim, na, quando você já tá aplicando, né? Sim. Começar a pesquisar quais são os programas, começar a pesquisar para onde os prelims foram, começar Sim. a pesquisar... É um conhecimento bom sobre Exato. os processo e as
0: coisas internas da cirurgia, né?
1: Eu acho que vale a pena, e eu acho que isso faz muita diferença, porque daí você tem um... quase como se fosse está na frente das duas pessoas, em certo uhum. sentido, que estão muito perdidas. Sim. E que vão decidir tudo de última hora. E, não e, às vezes, como eu falei, às vezes vão chegar no ano de aplicar e falar, pô, eu queria ter pelo menos uma publicação. Eu uhum. queria ter pelo menos enviado algum trabalho para o Congresso para eu poder ir fazer meu networking. Mas eu não fiz isso. E aí, se você já tinha isso preparado antes, você já sabia, você já, já começou a fazer um, um ano antes, você já estava lá mandando os abstracts e pronto. Uhum. Eu acho que seria isso. Eu acho que organização, estratégia, muito importante. Essencial. Faço, é, Concordo totalmente.
0: Uh, acho que a Isa finalizou com uma ótima dica. A gente vai ficando por aqui. Então, obrigado pela presença de todos. Obrigado pela presença da Isa.
1: Obrigado <risos> vocês. Espero que vocês tenham gostado muito. É, e se quiser saber mais sobre minha rotina aqui é, nos Estados Unidos, não deixa de seguir lá no The Brazilian MD.
0: Sim, sem dúvida. Eu acabei não comentando porque eu acho que a maioria te conhece, né?
1: Provavelmente, mas é sempre bom lembrar.
0: Sim, depois eu mato lado, faço as tags certinhas. Obrigado. Valeu, pessoal.